0: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是小玉红，欢迎收听一起读判决的有声频道。那先跟大家说个抱歉哈，我好像 p o d c a s e 了一段时间没有更新，然后事实上我的呃脸书好像有一段时间没有太长更新主要是因为真的有点忙的关系。那今天就希望跟大家来分享，就是上个礼拜哈，呃上个月底做出了一个宪法的一个法庭的一个判决，它是在二零二二年的二月二十五号，就是我们在二二八年假的那前一天哈。大法官做出了第一号跟第二号的宪法法庭的判决，所以今天的这个节目呢，就想想跟大家聊聊这个宪法诉讼新制上路之后的第一个判决—— 1 1 1年度宪判之第一号。那这个判决呢，处理了一个跟九册有关系的强制抽血规定有没有违宪的问题。首先跟大家来说一下，就是说这个案例事实大概是怎么样的情况，就是说这个案子为什么会来到宪法法庭，为什么会来到大法官面前？这案子是这样子的哈，就是在二零一六年的一月十七号的时候，有一位林先生呢，他在酒后骑车，他擦撞到了排水沟，那不慎呢自己撞到了电线杆，没有撞到其他人，就是自己撞到电线杆。那救护人员呢就把林先生呢送医急救，由于林先生当时哈、哦、他受伤没有办法吹气酒测，所以警察呢就经由医院呢来抽取了林先生的血样，来测他血样中的酒精浓度。就发现到说他超过了刑法规定的标准，所以后来呢就把他移送到地检署去。那检官呢也就起诉这个公共危险罪到法院去。那为什么警察可以去抽林先生的血迹呢？主要他的依据呢是在现在的道路交通管理处罚条例的第三十五条第六项。那在当时是第五项啦，因为后来有修法，所以就把他移到了第六项。那这个条文是怎么规定的呢？他是规定说。当驾车肇事，就是发生事故的时候，如果说这个驾车驾驶呢拒绝酒测，或者呢没有办法实施酒测，就有点像我们这个案子里面，这个林先生因为呃受伤比较严重，所以他没有办法吹气。这种情况之下，条文说哈、哦，应该要由交通勤务警察或依法令执行交通稽查任务的人员。强制的把这个驾驶呢，移由医疗或检验机构来实施血疫或其他检体的采样跟测试检定，所以就说了哈，当这个发生车祸的时候呢，驾驶必须要这个酒测。那如果他不愿意酒测或是没有办法酒测的时候，就透过强制验血的方式来验他的酒精浓度，看有没有超标。那林先生后来就是因为被蒋刚起诉了嘛，就案件就来到了花莲地院。那陈生法官吴志强他认为呢？《道路交通管理处罚条例》的这个规定，强制验血的规定，它是违反的哈这个宪法上的一些原则，所以呢，裁定停止审判，来申请宪法解释。大法官在处理这个案子的时候呢，他在去年的十一月份的时候，他曾经举办了这个说明会，他有邀请呢学者专家来提供专业的意见，但后来其实并没有马上做出解释，他是在宪法诉讼法上路之后，他才成为第一个宪法法庭的判决。这个判决的主文第一项他宣告我们刚刚提到那个道教条例的规定是违宪的。他认为说他违反了宪法第八条的人身自由的保障。那第二十二条是非得予基本权、啊、那大法官举了两个部分是身体权跟资讯隐私权，因为违反了宪法保护这些权利的意志呢，所以两年内定期失效。那第二项的部分呢，则提到说因为它是两年定期失效，所以在这个条文失效前。或者呢，这个立法机关修法前会有个过度的阶段，这个过度阶段的期间如果交通勤务警察他在执行的时候，他对那种发生事故肇事的人、肇事的驾驶，如果拒绝酒测的时候，或者呢，因为呃没有办法酒测，像我们这个案子一样，李先生已经受伤了，没办法酒测的情况之下，如果呢交通勤务警察认为有验血酒测的合理性及必要性的时候。在这个强制取证、强制验血的这个程序呢，应该要报请检察官去核发鉴定许可书，由检官核发一个令状，那警察才可以做这个强制抽血。当然了，有时候会遇到情况急迫的时候，大法官也特别说，如果情况急迫的情况之下，可以先验血九测，然后呢，在二十四小时之内呢，呈报该管的检官，如果检官认为说不应该准许的话。要在三天内撤销。那受检测的人呢？他也可以在受测之后的十天内呢，向法院来申请撤销这个酒测的程序。这个判决里面，它事实上针对了两个部分去做审查了。一个部分就是关于比例原则的审查，第二个部分是关于正当法律程序。比例原则的部分哈、哦，首先就是会先讨论说，到底这个强制验血它去涉及限制到我们哪些的基本权。然后就会去看说这个限制到底有没有符合比例原则的要求。大法官是认为说，哈，这个强制验血它涉及到三个基本权。第一个基本权就是宪法第八条的人身自由的保障。那这可以想象得到，就是说人身自由是说你你不可以随便把人家限制他的一个自由。那如果要强制验血的话呢，一定是要把人呢强制的留在医疗院所，然后去抽他的血，所以才有办法去检验。这个有没有符合酒精浓度的一个要求？所以，在强制验血这部分，它会涉及到第一个问题，就是有没有涉及到人身自由的一个限制。那第二部分是关于这身体权的部分啊，因为强制验血，它一定要把针插到我们的身体皮肤里面，然后去把血管中的血液抽出来哈。这第二部分是关于身体不受到伤害的权利。那第三个部分是关于知情隐私权的部分啊。那这又怎么说呢？主要是因为这个协议里面呢，事实上它有 DNA， 我们的一个遗传的因子在里面，里面有很多我们的相关的生物资讯。那这生物资讯呢，是每个人都不一样，而且终身不变。那就有点像是指纹一样，人各不同且终身不变的生物资讯，是一个高敏感的个人资讯的载体。所以大法官认为说，这个部分它也是属于资讯隐私权的范围。所以涉及到基本权，大概就三种啦。哈，就是。人身自由、身体权跟咨询隐私权。接下来问题就是，我们到底要采取什么样的审查标准来审查比例原则有没有通过？判决里面是认为啦，哈，就是说强制验血它涉及到这三个权利呢，是一个重大的限制，所以呢，应该要严格的审查。严格审查的情况之下，就必须先看看、呃、立法机关它这个规定呢，是为了追求什么样的公共利益？在严格的标准之下，大法官说。必须是一个宪法上特别重要的公共利益，而且呢，采取的这个手段，强制验血的手段，必须要能够达到目的的达成，然后没有其他相同有效，而且，呃，可以达成目的，那侵害较小的手段可以用。那最后就是要看有没有相称性啊，就是对基本权利的限制跟要达成的公共利益之间，它是不是一个 balance 的一个权衡、一个平衡的情况之下。如果可以通过的话呢，就才有办法通过比例原则的要求。好，那接下来哈，我们就来看这立法目的啊。立法目的大法官是认为说，这个强制验血事实上就是为了要防治酒驾，那维持交通秩序，确保用路人的安全包括生命的安全、身体的安全跟财产的安全，这是一个特别重要的公共利益，所以没有问题。那手段的适当性的部分，就是说，呃，强制验血这部分是不是可以达到这个特别重要的公共利益？大法官是认为是可以的，没有问题。那接下来就要看这个必要性啊，也就是说有没有其他更小侵害的替代手段，同样可以达到这个目的。那相称性就是说要去权衡公益跟限制跟侵害之间有没有失衡，这大概是接下来的一个问题啊。那判决书它事实上在审查的时候，它是区分不同的情况，在理由第二三段里面有提到了哈，这个交通事故发生之后，如果交通执法人员哈，他有相当的理由。认为是酒驾而肇事，而且呢，出于情情况急迫的时候，有必要的迅速保全酒驾证据的时候，大官认为说，在这个范围内呢，它是符合刚提到的必要性跟相称性，所以它没有违反比例原则，是合宪的。所以原则上来说，如果发生一个交通事故，那也有相当理由认为说，哎、欸，有可能会酒驾造成的，而且情况急迫，如果现在不去验的话，可能之后验不出这个浓度了，所以。这样子是可以的，但是哈，接下来的理由第二二十四段就是下一段，他会继续说了哈。除了这个范围以外哈，可是因为肇事的原因其实很多，并不一定是因为酒驾的关系啊，不能只是因为肇事拒绝配合酒驾啊，或者是因为他神志不清没有办法酒测，就一律的强制验血。所以在某些客观上不具备强制验血合理性跟必要性的肇事事件的时候。这个道教条例的强制验血的规定呢，它就没有符合必要性，所以就会违反比例原则的要求而危宪。好，所以说大概是这样的情况哦，就大略区分两种情况，一种情况就是说，呃，有相当的理由认为它可能是酒驾肇事，那这个时候情况急迫的时候就可以去强制验血。但是、呃、如果不是的话，如果没有没有认为它，是因为酒驾的关系，所以发生肇事的结果。那这种情况之下，你去强制验他的血，那可能就会是违反比例原则的规定而危宪的。好，那下一个问题啦，下一个问题就是说，呃，其实那条文里面哈，除了血以外呢，它其实还有其他检体的采样这个规定。就道教条例，它是说强制检验，它是说你可以验血迹啊，或其他检体的采样跟检定。那理由书是说啦，哈，其实我们现在讲到九测的一个。酒驾呢，它的一个刑事责任是针对协议或土气浓度作为一个标准。那当然啊，验其他检体也许可以验出一些跟酒有关系的东西，但是，呃，是不是一个适合的有效手段，可能会是疑问的，因为其他检体并没有办法验出土气浓度跟酒精浓度，所以这样子看起来是没有办法有助于立法目的的达成，因为我们是为了要抓酒驾嘛。那酒驾的一个法律的刑事责任是针对土气浓度跟协议浓度。那除了这个协议以外，去测其他简体，比如说，呃，我我随便讲讲啦，这样可能不太好，就是说，比如说验粪便好了，那这样可不可以达到酒测的一个这个情况？这边的规定可能会是有问题的。这是大法官附带的提到的一个一个部分哈。那这是关于鼻例原则的一个检验哈。大法官就区分标准啊，如果认为它是酒驾，它可能是因为酒驾而肇事的，那验。是可以的，情况急迫的时候验也没有问题啊。但是如果不是的话，一开始就觉得它跟酒驾可能没有关系的话，那其实呢就可能会是违反比例原则的情况，而违宪而失效的哈。好，那这第一个部分啊，这第一个部分就是关于这个比例原则的一个部分啊。那第二部分其实我觉得是这号这号解释里面更重要的一个部分，就是正当法律程序的部分。因为其实前面来听起来的话，其实大法官并没有否定因为酒驾的关系。所以要去强制验血这样的情况，他只是区分说，你不能因为人家发生车祸就说人家一定是酒驾，有可能很多原因，好很多原因造成的，不是一定是酒驾才会发生车祸哈。那在不是酒驾的情况之下，那强制验血可能会是有问题的。好，这这可能是这样子的情形。那这样的一个论述，其实跟我们的认知其实没有太大的差别啦，因为这个强制验血白就是为了抓这个酒驾嘛。那如果认为是有酒驾的相当理由的话去驗，去验那好像也没有太大问题。这个判决呢比较有有意义的地方在于下一个问题，就是正当法律程序的要求。为什么这样说哈？因为呃，这道交条例的规定，事实上它是一个行政法的规定，它不是基于因为呃有这个刑事犯罪的侦查的目的的规定，所以它就是说肇事之后呢就要酒测，那酒测之后有可能是。呃，符合行政法的一个一个处罚或者刑法的处罚，但是在这个规定的，它是放在行政法的一个架构之下去处理。所以判决的理由认为说了哈，这个强制裁剪事实上它跟什么东西一样呢？在刑事诉讼法里面，它就跟身体搜索一样，就是搜搜索你身体里面的一个酒精浓度的一个一个数值有多少。那它也跟身体检查的措施是一样的。那刚刚也有提到，他对人身自由跟对身体权、对咨询师权都有侵害，所以他应该要具备正当的法律程序。因为酒驾呢，不只是只有行政法，他也有可能会因为浓度高到变成刑事法的一个情况。所以说，如果以刑事法的角度来看的话，那透过道交条例强制取得的一个酒精浓度，它可能会构成刑事犯罪的证据。就好像我们这个案件里面，林先生被撤出来之后呢，后来是被起诉的，后来是被送到刑事法庭里面去审理的。所以这个强制验血的一个正当法律程序判决是认为说，哈，他应该要跟刑事诉讼法是相当的，应该要跟刑事诉讼法的规定是相符的。那如果我去看刑事诉讼法的规定的话，那可能会对应到什么？会对应到搜索，会对应到所谓的一个身体检查。那这两个措施呢？事实上，它都需要可能需要法官的一个审查，或需要检察官的审查。那在我们刚提到道交条例里面，事实上它是把这个呃全责呢交给谁？交给交通勤务警察或交通稽核人员，所以他就可以去强制验血而且没有区分说情况是不是急迫啊，没有区分说是不是有怀疑他可能酒测啊都没有。那也没有需要经过法官或检察官的审查同意，那事后也没有所谓的监督审查的一个、呃、程序，没有所谓监督查核的程序，也没有提供任何的权利救济的机制，比如说你可以请求撤销啊，可以怎么样啊，都没有这样的规定。所以说，相较于刑事诉法规定的搜索或生理检查的程序，判决书是认为说，在道教条例的这个规定，它就抵触了所谓的正当法律程序的要求了，因为。对应到刑事诉讼法，它可能是搜索，可能任意检查，都有相对应的程序，但是在道交条例里面并没有。那甚至就是说，不具备有警察职权的交通稽查任务人员，他也可以去强制验血。大法官也认为说，这也是违反一个正当法律程序的要求的所以在这个面向来说，大法官其实是设定出一个标准出来，就是说，呃，应该要跟。刑事诉讼法里面的相相关的规定呢，是要相当的，这个正当法律的程序的要求呢，是要相符合的哈，大概是这样子一个情况。所以，呃，这个部分其实我觉得比较，我个人觉得这是一个比较重要的地方了哈，这是第二个部分。那第三个部分其实我也觉得它很重要，就是说大法官也提到说哈，呃，这个裁剪跟检测的范围、保存跟销毁呢，是需要法律保留的。我判决书最后讲到。这个简体的采样呢，检测的项目跟范围，检测的结果跟核目的性的利用范围限制，还有简体的保存销毁这些重要事项哈，其实它对于资讯知情权是有有所限制的。但是我们目前的规定其实没有什么样的法律或明确授权的命令来规定这部分是违反法律保留原则的。好，这什么意思呢？意思就是说，如果我们被强制验血，被抽血去了。那抽血的结果，他可能是为了去做酒测，但是这个抽血后的检体到底之后怎么去运用，会不会说我们就做一个这个协议的资料库啊，然后就去看看这个协议的分析呀、啊、耐受度的研究等等的可能性，我们不知道。那这边其实没有相关的规定来做一个通盘的一个处理，所以大法官说这部分呢是需要有法律保留原则的一个规范。好，那最后一个部分呢？哈，就是说，哎、欸，那强制验血的这项法律程序一定要到法官保留呢？这也是这次可能会是一个重要的一个问题的哈。大法官其实宣告《道交条例》的规定违宪，是不是说将来的强制验血一定要法官同意才可以？是不是要有法官保留的一个适用？那这部分其实大法官是交给立法者来决定的哈。不过呢？根据大法官在刚刚提到的主文第二项里面提到的过渡期间的做法，他是要求交通勤务警察在认为有强制验血来检测酒精浓度的合理性跟必要性的时候，应该报请该管的检察官来核发鉴定许可书。所以这样子的面向来看呢，它事实上是一个呃像是一个检察官保留的一个要求，他并没有说要到法官保留的程度。所以说，如果立法者最后他决定让检察官来许可，其实是没有违宪的，是 OK 的哦，是可以的。这是不是代表呢？以后值班的检察官会随时被找去开鉴定许可书？那其实也不一定哦，因为判决理由也提到一个情况，就是说，如果情况急迫的时候，可以先移给医疗机构来进行协议检测，然后呢，这个警察要在二十四小时之内呢呈报检察官许可。如果检察官认为说不应该许可的话，他就在三天内撤销。哦，透过这样的方式来处理情况急迫的问题。好，那下一个问题哦、喔，是不是呃每一个怀疑酒测的情况之下都是情况急迫？呃，我不知道，这可能要看实物上怎么运作。因为会不会说因因为这个酒精浓度可能会衰减，所以当我们发现有一个嫌疑犯他可能是因为酒驾而肇事的情况之下，所以就要赶快的。情况急迫了，去强制验血之后，我们再找检察官来呈报，是不是这样的情况？我觉得我们要看将来实物上是怎么运作的才有办法去做判断。好，那以上呢就是这一集的全部内容了哈。那这是一起读判决的有声频道，呃，再次跟大家抱歉，好像太久没有去更新了哈。我是小一宏，那欢迎你可以在收听平台留言区写下你的心得、感想或建议。我们期待下一集见哦，拜拜。